0: Soy Ana Boca y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en bienes raíces. día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente tiene muchísimos mitos alrededor y es usar o no usar los créditos bancarios para poder desarrollar y es un tema que me han preguntado mucho desarrolladores de por qué me convendría pagarle al banco un interés en vez de usar mi dinero si es que lo tengo y este es un tema del que vamos a platicar el día de hoy en este video con un experto del tema que es Ricardo Mejía, muchísimas gracias por recibirnos, director operativo de MB desarrolladores que son expertos en el tema.
1: Hola Lorena, muchas gracias a tus órdenes.
0: Muchas gracias Ricardo. Bueno, pues platícanos un poquito más acerca de, de este tema. Eh, ¿Qué son los créditos Puente para empezar?
1: Ok, mira, te comento, eh, los créditos Puente es un instrumento financiero eh, que ya debe tener muchos años en el mercado financiero que te permite a ti como desarrollador hacer algo en el tiempo actual comprometiendo flujos futuros. Entonces la institución financiera te provee esos recursos para que tú desarrolles un proyecto a sabiendas de que el, el mercado lo va a absorber, o sea, lo va a consumir y producto de esas ventas, sea a través de recursos propios o créditos de los terceros, eh, garanticen el pago de ese crédito. Entonces por eso se llama puente, estás puenteando entre lo que tienes hoy que puedes construir hacia el consumidor final que es el que va a adquirir un producto terminado.
0: Ok, entonces la principal diferencia entre un crédito tradicional y un crédito puente es que el banco sabe que tú vas a comercializar y que con esos mismos pagos tú vas a pagar este crédito.
1: Efectivamente, lo que busca el banco o lo que, lo que está viendo el banco es que tienes un proyecto viable, porque te pide una serie de características para probarlo como viable, que tienes una propiedad donde lo vas a desarrollar. Entonces te pide que garantía de lo que te va a prestar que es donde, sobre lo cual vas a construir, sea un terreno para hacer casas o, o un edificio vertical de condominios, eh, oficinas o comerciales. Eh, en función de eso te va a solicitar que dejes eso en garantía, porque en la medida que te va otorgando el crédito, esa garantía va ganando valor con lo que le estás construyendo. Ellos así aseguran, por una parte, su pago, pero a través, insisto, de las carpetas que ya revisó que hacen viable el proyecto, ellos saben o minimizan el riesgo de que es un producto que sí se va a comercializar y, por tanto, a través de la comercialización, cada que vendes tú una unidad, le vas pagando el porcentaje que le corresponde. Los créditos puente y las instituciones no te suelen prestar el 100% de tu proyecto. Ellos hacen evaluaciones sobre el valor de mercado o bien sobre los costos. Son las dos maneras en que ellos evalúan el proyecto. Si es por el lado comercial, te, te, te prestan hasta un 70-75% del valor. Ellos dicen o asumen que tu utilidad es la que se queda al final. Si es en función de los costos, te llegan a prestar igual sobre un 60-70% del costo de tu proyecto. Entonces ellos saben que con eso te alcanza para terminarlo de construir y ponerlo a funcionar para que efectivamente el mercado lo vea construido, se te facilite la venta y ellos garanticen su pago.
0: Oye, entonces hay muchos desarrolladores que dicen, pero ¿por qué usar ya un crédito si yo tengo la fluidez económica de pagarlo con mi propio dinero?
1: Eh, considero que debe ser una, un tema, y como bien dijiste al principio, los mitos que hay alrededor de los créditos puente, es, es un tema financiero y tiene que ver con la aversión al riesgo los inmobiliarios que opinan que, que no se debe de ocupar un crédito puente cuando tiene recursos creo que están perdiendo de vista que pueden ganar dos veces es decir si tienen los recursos eso apalanca el préstamo es decir ellos no se van a quedar atorados pero si tienen acceso al financiamiento, entonces van a producir algo que les va a costar menos si ellos ponen menos dinero. Cuando tú pones menos dinero para obtener un cierto rendimiento, vamos a suponer que tienes un proyecto de 100 viviendas que vas a tener en 100 pesos y tu utilidad es de 10 pesos. Entonces esos 10 pesos que posiblemente te cueste hacerlo 80, si tú metes 80 pesos de tu bolsa, el rendimiento que tienes es metí 80 pesos y obtuve 10, pero si tú vas hacia el mercado financiero y dices sabes qué, préstame 50 pesos, entonces en realidad metiste 30 y sobre los mismos 30 obtuviste los mismos 10, entonces tu rendimiento se hace exponencial. Hay quienes dicen que los puedes tener rendimientos infinitos. Cuando consigues quien aporte la tierra, quien te ponga la urbanización, que generalmente no, se, no hay financiamiento para la urbanización, y consigues un crédito puente, pues básicamente estás poniendo cero pesos. Sobre cero pesos estás haciendo un negocio, que es algo de lo que en algún momento ha hablado Carlos Muñoz en sus, en sus videos y en sus programas, del rendimiento infinito. Es Pero es súper en función de eso es en función de eso quien es muy adverso este, al, al riesgo pues prefiere no dice no yo con mi dinero lo hago pero está perdiendo de vista que podría ocupar ese mismo dinero para hacer otro negocio ¿sí? entonces claro. si tienes un, un proyecto potencial que cumple con las características que te digo que es financieramente viable y comercialmente viable entonces mi sugerencia es ve al crédito ve, pregunta o, o busca acceso al crédito puente valóralo y si es, es viable y es bueno, es un buen momento económico igual para que lo que lo tengas, ocupa el dinero que tienes con un menor riesgo en un negocio diferente y entonces tienes doble rendimiento el, el de tu propio proyecto y tu dinero trabajando en otro lado y si se llega a atorar por alguna circunstancia tu proyecto no tienes el crédito puente tienes el respaldo de tus propios recursos para hacer frente porque efectivamente el miedo en, el, en la industria inmobiliaria es que como nos sucedió en el 2009 con la crisis de las subprimes los que teníamos créditos puente pues no la veríamos venir en México no era un tema de riesgo sin embargo, cuando se viene la crisis en Estados Unidos, empiezan a calificar eh, más alto a los, a, los, a los créditos bancarios. Entonces, si tú ya tenías colocada vivienda con créditos bancarios, pues muchos bancos se salieron o les pidieron más recursos o más puntos a la gente para otorgárselas. Entonces, en función de eso se cayeron los créditos, entonces se caen las ventas y te quedas con el crédito puente. Entonces, si tú tienes recursos propios, haces frente a eso para no quedarte con el crédito puente más tiempo del que hayas proyectado para tu proyecto, porque si no, en efecto, te comen, ¿no? Como dicen, te comen los intereses, porque si lo tenías planeado 24 meses y se va a 48, pues financieramente sí te está afectando.
0: Claro, no te quita esta liquidez y también siempre y cuando obviamente la tasa de interés, lo que comentabas antes de, de iniciar la grabación, pues que no sea variable, que tengas una tasa fija, que puedas absorber esa tasa y que versus lo que estés invirtiendo tu dinero, pues te esté generando al menos la misma tasa, ¿no?
1: Ok, mira, actualmente eh, México sigue siendo muy competitivo en términos de tasas para los créditos eh, en general. Uh -huh. En términos del crédito puente hay muchas opciones, eh, instituciones eh, internacionales, nacionales, este, la propia Sociedad Hipotecaria Federal quien es que impulsa más estos proyectos y tiene una tasa muy, muy accesible tienen modelos donde de, dependiendo del riesgo te van a sugerir una tasa fija por todo el proyecto o posiblemente una parte fija y una variable ¿Sí? Si te ofrecen hoy pura tasa variable, yo te diría que es un, un proyecto que tiene mucho riesgo o es una institución financiera que no tiene tanta experiencia. Entonces habría que ver y, y medirlo en ese sentido. Yo mi recomendación es, por supuesto, no subirse a una tasa variable. Si es una tasa compuesta fija la mayor parte y algo de variable, se podría evaluar en función del proyecto, pero preferentemente sí la tasa fija, no que en función de eso minimizar también el riesgo para los desarrolladores.
0: Okay. Oye, ¿y para qué desarrolladores es, es un crédito puente? ¿Qué tan grande tiene que ser un desarrollador?
1: Eh, más que el, el, el tema de, de tamaño, que lo podemos medir en diferentes factores, puede ser un tamaño por el número de unidades que producen al año, puede ser eh, un tamaño por el, el, el monto de su facturación, pero en realidad lo que buscan las instituciones en general es que estés legalmente establecido. Cuando tú vas y te acercas por un crédito eh, puente, te van a pedir una carpeta legal, o sea que tu, tu empresa esté constituida, que tenga socios o un consejo, que, que, que tenga un gobierno corporativo eh, a cualquier escala, no, no son muy sofisticados en ese sentido todavía las políticas en México, te van a pedir una carpeta financiera. Van a ver que efectivamente tengas entrada y salida de dinero y que tengas ya contacto con alguna institución o ¿no? que hayas tenido un crédito, que lo hayas manejado. Para ellos eso es muy importante. Te van a pedir una carpeta propia del proyecto el proyecto tiene que ser viable, tiene que tener licencias y permisos y una carpeta comercial donde vean ellos que, que es algo que ya probaste. ¿no? Entonces, y que además cualquier
0: eso. desarrollador tendría que tener esto, no. haga crédito puente o no.
1: Efectivamente. Pero, este, pues bueno, muchas veces eh, la gente quiere ahorrarse, por ejemplo, el tema comercial y decir, ¿para qué hacer un estudio de mercado si yo veo que mi vecino que tiene un terreno enfrente está vendiendo casas de un millón y medio? Y yo es lo que voy a hacer, casas de un millón y medio. Entonces, no, sí, sí, sí requiere un poquito más de, de profesionalismo formalidad, y formalidad, claro. porque... Tú tienes que medir si el mercado poniéndole más unidades del mismo precio, de las mismas características, lo te lo va a absorber porque finalmente los mercados son finitos. ¿no? Entonces, cuando tú pones un producto igual o que no agrega valor y, y ya no hay más demanda para él, pues lo más seguro es que no lo puedas desplazar. En función de eso, si cumples con eso, no importa en realidad el tamaño de la empresa. Lo si que en realidad no te se están proyecto, pidiendo
0: nada extraordinario.
1: No, eh, nosotros en eh, nuestra experiencia en el 2007 nos acercamos con estas carpetas para hacer el desarrollo de Valle del Sol primera sección. Nunca antes habíamos tenido un crédito puente de esta naturaleza y nos abrieron el, el, el las puertas en, en una institución eh, financiera en México de las que anteriormente se llamaban Sofoles, que es lo que se transformaron en Sofomes y que de alguna manera han ido desapareciendo, pero que era un vehículo para el crédito puente y nos apoyaron con dos secciones de 40 y 40 casas, eh, porque presentamos toda la información y las carpetas como te estoy comentando.
0: Pero en realidad el tema de unidades no es tan importante, te pueden prestar para tres casas, o sea, desarrolladores más pequeños podrían acceder a este tipo de créditos.
1: Sí, va en función del, del tamaño de tu proyecto y también de la institución. Hay instituciones que por sus eh, economías de escala, pues posiblemente no te quieran voltear a ver por, por menores unidades, pero afortunadamente, insisto, ya en el mercado hay... Un sinfín de instituciones establecidas de crédito, formales, que, que hay, vamos a ir para diferentes segmentos, ¿no? Y también, así como hay para los pequeños, también hay para los muy grandes, ¿no? Claro. Donde a lo mejor uno no lo voltean a ver porque lo que están buscando es un volumen impresionante de operaciones, ¿no? O, o, o tamaño de proyecto
0: Y esta es la forma en que operan las inmobiliarias más formales, ¿no? Es, o sea, no estamos inventando el hilo negro ni estamos poniendo circunstancias, como dices, de riesgo. Es algo que se usa normalmente y que lo que pasa es que en México a lo mejor los desarrolladores más eh, micro, medianos eh, no, o pequeños no alcanzan a, a utilizarlo.
1: Sí, porque si, si lo ponemos en una noción de escala y por ejemplo, pues hoy de los mercados más, más fuertes o más prósperos en, termos, en términos inmobiliarios como es un Mérida, Querétaro aunque trae una curva un poco ya más estancada pero sigue creciendo, la propia Ciudad de México que pones unidades eh, habitacionales y se venden y ves el tamaño de los proyectos y lo que cuestan, entonces si la dimensión no alcanza como para que alguien saque de sus recursos y diga yo pongo todo el capital para hacerlo están ocupando muchas de estas figuras, el crédito puente aunado a otras que ya comentamos de aportación de tierra o socios capitalistas, las fibras, ¿no? donde ellos levantan recursos del mercado y es lo que prestan finalmente igual para, para el desarrollo, pero los, los grandes consorcios que están haciendo vivienda fuerte en México y todo, es un modelo y lo que ocupan son los créditos puente.
0: Claro, entonces tú lo recomendarías ampliamente.
1: Sí, con sus reservas, no insisto, el, el momento histórico de tu empresa, el que esté seguro del mercado al que estás atendiendo y que vas a, eh, y que finalmente sea un producto que, que sí se va a absorber, o sea, que se va a vender en los tiempos que tienes planeado, eh, el contexto nacional, porque eh, finalmente hoy vivimos un, un, una, yo le llamo una crisis eh, pues más eh, mental que real de lo que está sucediendo y la, la incertidumbre. gente, la incertidumbre. Eh, te hace pensar que no es un buen momento, eh, pero finalmente no es que sea no el buen momento. Yo digo, esta crisis colectiva mental donde todos están siendo precavidos, posiblemente estén frenando los proyectos que son buenos, pero por precaución la gente no esté, no esté comprando, pero no porque en realidad esté sucediendo algo. Entonces sí hay que medirlo en función de eso. O la otra es qué tanto ocupas, porque no hemos platicado en este sentido de que los créditos puente, eh, bueno, tienen un monto, ellos te fijan un monto tope de lo que te pueden prestar. Entonces vamos a suponer que te pueden prestar 100 pesos. De esos 100 pesos no es que el banco el día 1 te deposite 100 pesos. Tú lo vas contrastando y lo vas llevando sobre tu avance de obra. Ellos vienen, supervisan que tengas cierto avance y sueltan, ¿no? Sueltan un anticipo y, y van contra estimaciones. Entonces en función de eso, tú ocupas o no ocupas tu línea de los 100 pesos. Entonces, en función de eso, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, buscar si sí, el, el, el acceso al máximo tope de financiamiento, no necesariamente para que se ocupe, pero para que se tenga, por si es necesario. Dos, Empezar a la par de la de, de la construcción con la parte comercial y ver si el propio mercado va reaccionando para que los recursos de los clientes, o sea, de quienes finalmente lo van a, van a tener el producto, pues te ayude a financiar también parte del proyecto. Entonces, ¿Sí se pueden utilizar preventas en créditos puentes? Claro, claro. La única condición, todo depende igual del modelo, digo estamos hablando aquí en general pero ya específicamente con las instituciones pues te ponen las variables y, y las, ahora sí que las... Reglas los, del los, juego. Las reglas del, del juego. Ellos lo que generalmente van a hacer es proteger que el ingreso de, por ventas de tu proyecto vaya en primera instancia para pagar su crédito. Entonces, pero eso, insisto, va a ir aumentando en la medida que avance tu proyecto y sigas pidiendo recursos. Pero, por ejemplo, si tú estás en una etapa inicial donde te dieron el 20% de anticipo de los recursos y ya pediste adicionalmente otro 10%, vas en el 30% y empiezas a venderle al mercado, entonces por cada peso que tú vendas le tienes que dar el 30% a ellos en función de ese avance, ¿no? Y entonces ellos lo que van garantizando es su pago. También finalmente son instituciones de crédito. Lo que menos quieren es que les pagues antes del tiempo que tenían planeado porque pues es finalmente ingresos para ellos. Entonces es ir un poco jugando con, con ambos para decir hasta dónde te apalancas, hasta dónde jalas esos 100 pesos de crédito que hipotéticamente estamos aquí referenciando en el ejemplo y, este, y cuánto jalas del mercado. Entonces tal vez de tu línea de 100 pesos pediste la mitad porque la otra mitad te la dio el mercado a través de las ventas. Y entonces... Ahora sí que estás en el mejor de los dos mundos, porque claro que el dinero más económico es el que viene de los clientes, ¿no? El de las Exacto. propias ventas.
0: Oye, Ricardo, y bueno, ¿qué pasa o sea, Se haces el estudio y por X o Y, digo también te presta el banco, y por X o Y no funciona el proyecto? Eh, ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué se pierde? ¿Y ¿Cuál, cuál es la penalización?
1: Pues en los propios contratos de un crédito puente te especifican las penalizaciones. Pues, generalmente entras en un tema de mora o podrías entrar en un tema de mora. Este, ese es un tema de intereses, debe tener un plazo. Digo, no, no lo quiero poner en un tema alarmante, pero pues es hasta donde yo creo que tu capacidad de negociación te dé. Porque insisto, si todo tu proyecto estuvo bien sustentado, entonces no lo que tendría. tienes que revisar es qué variables fallaron. Porque tú haces tu estudio, pero alguien más lo valida. Tú haces tus costos, pero en la institución alguien más lo valida y, y tienen mucha experiencia evaluando muchos proyectos. Entonces ya estás hablando de que fue algo que, que sí se salió de, totalmente del contexto. En la medida de eso, pues lo que siempre hay es de entrada una negociación. O sea, ¿qué pasó? Ajustes al proyecto, a los precios, a los alcances, un refinanciamiento de esa deuda... O sea pueden ser eh, tan sí, variables puedes como que cambiar claro, el proyecto. claro puedes cambiar el proyecto lo puedes vender ¿no?
0: Y la garantía es el mismo terreno.
1: La garantía es el mismo terreno. En el caso extremo es cuando el, 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 la institución financiera te vendría a recoger tu desarrollo y diría bueno. Es pues como no lo ven, dice claro, pues yo me quedo con las casas y yo me quedo con lo que desarrollaste porque es el dinero que yo presté y puse, no claro, este, sí. ojalá que nunca nadie nos tengamos que ver en esa circunstancia, pero sería el caso extremo, no en el Inter creo que hay un sinfín de opciones y depende mucho del contexto, del proyecto, de la relación y, y de las opciones que se puedan aportar claro. a la mesa.
0: Ok, entonces, ¿cuál sería el proceso? Por ejemplo, un desarrollador, bueno, más bien una persona normal, no tiene nada de experiencia en desarrollo, ¿cuál sería el paso uno? ¿Tiene un terreno? ¿El estudio de mercado?
1: Debería de ser en función de... de como nosotros lo vemos hoy en Grupo MB y, y la estrategia que estamos siguiendo actualmente, es que tenemos que voltear al mercado. O sea, ¿qué, qué, qué está pidiendo el mercado? ¿Qué necesidad no está satisfecha en el mercado? No podemos seguir proponiendo desarrollos y opciones inmobiliarias porque funcionan en otro lado, porque las vimos en algún lugar o porque, o porque nos late, ¿no? O porque alguien al de al lado le está yendo bien en ese modelo. Eh, creo que requiere ser serios en ese sentido y, y actualmente muy propositivos con el mercado de qué requieren los clientes, qué, qué necesidad no está satisfecha y yo creo que esa es eh, una de las situaciones donde más los inmobiliarios nos debemos de enfocar. Primeramente, ¿qué necesidad en nuestro ámbito de competencia no está satisfecha? Ya el segundo elemento es, pues, sí es, bueno, ¿qué tengo? No? ¿Tengo este tipo de lotes o tengo, tengo un lote? Bueno, ¿qué potencial tiene ese lote? No todos los lotes pueden ser un Wall Trade Center, ni todos los lotes dan para ser una privada por su capacidad. Y el crédito
0: puente no solo es suelo. para casas, ¿no? Puede ser una plaza,
1: puede ser un edificio... Es, hay, hay ciertas limitaciones. Yo te diría que este, no, no conozco todo el espectro, pero, por ejemplo, si sí hay ciertos rubros donde no prestan para ese tipo de actividades. Generalmente ha estado enfocado mucho al tema de vivienda. Okay. Pero sí hay para temas comerciales y usos mixtos integrales. O sea, tienen que ser proyectos integrales. No okay. sé si, si de pronto fueras específicamente por un estacionamiento. Y dijeras, quiero un crédito puente para un estacionamiento. yo creo que la duda que saldría de inmediato sería, bueno, ¿y Entre lo vas todo, a vender? No. ¿O cómo lo vas a hacer? Ah, no, es que yo voy a recibir eh, eh, diariamente un ingreso potencial.
0: Sí, y, claro. y con eso te voy a
1: ir pagando el crédito. Híjole, con, podría ser con sus reservas, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, Sociedad Hipotecaria Federal tiene ya un modelo muy interesante de crédito para vivienda en, en renta. Y entonces con lo que lo garantizas es con las rentas de tu propio proyecto. Entonces requiere, aparte del estudio de mercado que sí está satisfaciendo una necesidad específica del mercado, ellos evalúan, eh, le llaman estresando el modelo, este, a lo mejor retorno. el retorno, ¿sí? Este, habitado al 70%, levantan los gastos operativos, hacen un modelo ahí muy interesante y te dicen, sí, sí me da para prestarte para esto, si lo vas a rentar pero generalmente el modelo ha estado en función de vivienda y de y venta. De, y, y de venta
0: Qué correcto. interesante. Oye, Ricardo, pero entonces Grupo MB puede asesorar a alguien que tenga un terreno y que dice yo quiero desarrollar. ¿Ustedes se encargan también de, de este proceso?
1: Pues mira, nuestra experiencia de más de 25 años haciendo lo que hacemos, eh, independientemente que, que esto se fundó hace, o sea, antes como un despacho arquitectónico de parte de mi socio este, Gerardo Mota, quien es el director de Grupo MB. Independientemente de toda la experiencia que él ya trae en la, en la parte arquitectónica, llevamos sí, ya más de 20 años haciendo este tipo de modelos de negocio. Y claro que sí, digo, es en función, es, es lo que hacemos, es lo que nos gusta hacer. Eh, nos acercan ideas, nos acercan conceptos, a veces nosotros eh, proponiendo la tierra, a veces adquiriéndola, eh, pero también sumando, ¿no? Que alguien tiene un terreno y quiere desarrollar algo, es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Vamos, vemos cuál es el potencial realmente de ese terreno para lo que da, en función de eso proponer algo que esté eh, efectivamente eh, atendiendo una necesidad y empezamos a modelar, ¿no? Financieramente, comercialmente vamos al, al mercado, vemos si, si lo absorbe, vemos si financieramente funciona, armamos nuestras carpetas ingresamos nuestros proyectos y entonces ahí empezamos a hablar con las instituciones y con los expertos en las instituciones que nos van diciendo para, hacia dónde movernos y qué tanto conviene o no conviene ¿no? entonces claro que sí, en Grupo oye, está increíble, asesorar. porque
0: entonces estoy segura que hay muchísima gente que tiene esta cosquilla de desarrollar, pero pues no tiene la experiencia y lo mejor es acercarnos a profesionales que ya tienen la experiencia completa de qué funciona o no funciona hacer los estudios y no aventarse nada más, como bien lo dices, porque el vecino, porque lo vi en otra ciudad, hay que analizar cada mercado en específico.
1: Así es Lorena, este, actualmente eh, tú conoces un proyecto que estamos eh, lanzando que es Alta Plata, Tiene, eh, son 18 eh, lotes con diferentes usos, uso comercial, uso mixto de servicios y habitacional, entonces es es una herramienta igual y es, es potencialmente para este tipo de cosas de las que estás platicando, donde tenemos la tierra, donde alguien compra la tierra y la aporta, donde se pueden hacer un sinfín de situaciones para asumirnos a un crédito puente y hacer realidad un, un proyecto. ¿no? Y
0: acompañado completamente. De hecho, si quieren saber más acerca de Alta Plata, voy a dejar el, el video como sugerido, le van a poder dar clic y pueden aprender más. Incluso si quieren invertir, pues saben que nos pueden escribir. Y también los datos de MB, este grupo MB Desarrolladora, pues van a aparecer en pantalla por si tienen alguna otra duda o les gustaría contactarnos. Pues, pues te agradezco gracias. mucho, Ricardo, por todo tu tiempo.
1: No, gracias a ti por el tiempo y la entrevista. Espero que les sea útil la, la información.
0: Seguro que sí. Pues si tienen alguna duda, no olviden comentarlo. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a este canal. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.